Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Då säger vi välkomna till avsnitt 341 av Koltings nakna sanning. Nu har jag här i mina hörlur att det ekar lite igen. Vi ska börja med att presentera Ace Track som är presenterande partner till podden under hela vintern. Precis. Ace Track, detta otroligt funktionella verktyg för att skapa självkännedom runt den egna hälsan. Precis, likt en alkomätare så ger den ett, en, ett svar på hur ditt tillstånd är, fast det är kanske tvärtom då, man säger att det är bra. 
Ja, alltså, den ser ju väldigt mycket ut som en alkomätare. Verkligen. Ja, och så får du ett omedelbart svar. Ja. Och så uh, sätter man det i kontexten kring uh, ja, vilken tidpunkt på, på dagen man mäter. Men vad man får koll på med, med hjälp av ACE-tracken, det är ju hur ens metabola tillstånd ser ut faktiskt. Just det. Och vi berörde det i förra podden och det är någonting som vi kommer att göra hela avsnittet om längre fram. Men metabolismen är ju A och O i en människas hälsa. Mycket, mycket mer så än vad man har trott innan. Tidigare har man ju kopplat metabolismen mer till kanske strikt överviktsrelaterade problem. Alltså typ håller man vikten eller inte. Men metabolismen är så mycket mer och det går så mycket djupare i en människas hälsotillstånd. Och ja, vi skulle nog vilja påstå att flerparten av det som vi kan kalla för moderna sjukdomar eller livsstilssjukdomar har ett metabolt ursprung. Så att allting i våran metabolism, och det har ju inte bara med vikten att göra utan det har ju att göra med exempelvis vart energin kommer ifrån som man använder till rörelse eller bara bränslet för alla möjliga aktiviteter som man gör eller bränslet för kroppen helt enkelt. Det har ju definitivt att göra med vad man äter och hur eventuell rörelse påverkas, vart man tar energin till där. Och det har ju också att göra med väldigt mycket med vilka hormoner man producerar, exempelvis insulinproduktion. Och det finns ju en hel del experter som pratar just om vikten av att reglera insulin. Att insulin är någonting som vi ska producera så lite av under en livscykel som det bara går. Alltså ju, ju mer insulin du producerar desto snabbare åldras du. Och det här är ju så här, det är väldigt ny, alltså det är väldigt, det är mycket kring metabolismen som när man tittar djupare på det ger en förståelse och en insikt kring hur sjukdomar mycket skapas. Vi, mycket vi fortfarande lär oss om, om metabolismen också. Apropå exper, experter, vi har ju under hösten gjort eh, avsnitt med både Anders Murman som är eh, upphovsman till Acetrack och eh, isa, också ungefär samtidigt med Fredrik Nyström som är eh, en läkare i Linköping som båda pratar ganska spännande om metabolism ja. på olika sätt. Och vi vet ju att det här är för många ett ja, det kanske är en, en vit fläck på kunskapskartan. Metabola processer tror jag de flesta som är bara normalt intresserade eller så här, ja, generellt intresserade av hälsa man inte riktigt greppar och liksom förstår. Man har ju talat om man förstår ju sockerförbränning och kolhydratförbränning och, och fettförbränning och sådär men men man kanske inte har kunskaper som sträcker sig djupare och det är också många som kanske inte riktigt greppar vad, vad ordet keto betyder eller ketoner eller, eller vad ketogenkost är. Nej. Även om vi har gjort vårt bästa för att liksom skingra dimidolorna kring det. Men det som Ace-tracken gör det är ju att mäta förekomsten av ketoner helt enkelt. Mm. Vilket ju i sin tur ger en indikation på hur, hur ens förbränning är och huruvida man då förbränner fett eller inte. Och vilket ju är motsatsen till att vara då kolhydratförbrännande, sockerförbrännande och så man enkelt ska förklara det. Mm. Och på det sättet är Ace-track idag... Ja, skulle vi vilja påstå men Ace-Track också att det är världens 
främsta instrument i att mäta förbränningen på det sättet och det ger då en, en självkännedom och det ger ett verktyg för eventuella livsstilsförändringar om man behöver det. Det här är inte ett verktyg som bara riktar sig till elitidrottare och människor som redan är väldigt proaktiva för dem, för oss så är det ett verktyg till självkännedom där man kan på ett ännu djupare sätt förstå hur man kan liksom tweaka sin prestation, hur man kan bli mer energieffektiv och inte bara det, ketoner påverkar ju också psyket och de mentala processerna på ett väldigt, på, ja, på ett väldigt djupgående sätt. Alltså, ketoner är ett superbränsle för hjärnan. Mm. Och det är väl främst ett, ett verktyg för folk som kanske lider av livsstilssjukdomar eller livsstilsohälsa att kunna se hur olika val påverkar dem och känna efter hur de, hur de mår på, genom att tweaka sin kost eller... Framförallt då skulle jag säga. Ja, absolut. För att tweaka sin kost. Och vi har ju nämnt det vid många tillfällen tidigare. Kosten är ju en sak och träningen är ju en sak. Men man kan aldrig träna, ifrån en dålig, man kan aldrig träna sig ifrån en dålig kosthållning. Alltså, man kan fortfarande ha metabola problem även om man tränar. Man kan fortfarande ha problem med ätstörningar, alltså sockerberoende, även om man tränar. Man kan fortfarande vara överviktig fast man tränar. Man kan fortfarande bli sjuk av i livsstilssjukdomar fastän man är en träningsperson och så vidare och så vidare. Träning är ju oerhört värdefullt och bra på väldigt många sätt men det är liksom ingen det är inget magic pill som uppväger dåliga vanor på andra håll och kanter. Så att Ace-tracken ger väldigt tydliga bra resultat. Den är väldigt tillförlitlig. Den är väldigt användarvänlig. Man laddar ner appen. Man sätter igång appen, trycker på Ace-tracken. Ger den 30-45 sekunder så den får värma upp. Och sen så blåser man och så får man ett värde. Och... Jag har sagt det innan men det är en av de mest lätthanterliga elektroniska prylar jag har stött på. Verkligen. Nästan allt, allt annat är svårare. Ja, Precis faktiskt. allt annat är svårare. Ja. Ace-track är superenkelt, användarvänligt, vilket ju naturligtvis är ett stort plus i kanten. Det, det är ju ingenting man kan säga om i princip någonting annat. Att det är lätt att använda, eller lätt att förstå, eller lätt att... Ja, det att det funkar felfritt i princip varje gång. Nej. Så att det är väldigt värdefullt. Vi, vi gillar Ace-track supermycket. Det är en, de ligger i framkant. Det är en, spets, det är en spjutspetsprodukt. För de som är intresserade att under 2022 nu ta tag i sin hälsa, eller det lät väldigt präktigt, men att på något sätt, om man är motiverad att göra mindre eller större livsstilsförändringar som bygger då på den här självkännedomen, så finns det en mätbarhet här som mm. är väldigt tacksam. Det är väldigt svårt att förändra någonting som inte går att mäta på ett bra sätt. Tillsammans med andra väldigt ja, enkla mätmetoder som exempelvis att bara väga sig eller också mer kanske subjektiva mätmetoder att titta sig själv i spegeln. Mm. För vikt i sig är ju inte en indikation på någonting egentligen. BMI är ju ett extremt dåligt och trubbigt, trubbigt verktyg. Men många olika parametrar tillsammans där racetracken kanske är den allra bästa ger ett resultat som är motiverande och som är inspirerande och sporrande och med de insikterna och de nya kunskaperna så leder det till väldigt goda och bestående förändringar. Verkligen. Mm. Vi gillar Acerac supermycket, vi är glada att ha dem som partner till podden. Vi jobbar med dem och det kommer dessutom att presenteras nya Eh, vad ska man säga, eh, nyheter inom kort 
i samarbete då med Acetrack och det är nyheter då som bygger på kunskap och utbildning. Mm. Alltså sånt som man gärna vill ha som kött på benen för att förstå de här processerna. Just det. Så det kommer inom kort. Vill Spännande. Man, vill man köpa en Acetrack så går man in på getacetrack.com och och där använder man sig med fördel av koden Kolting, C-O-L-T-I-N-G. Då erhåller man nämligen en förnämlig rabatt på 400 kronor. Otroligt. Vi säger tusen tack till Ace Track. Ja, Niklas. Då? Då, då sitter vi här som gemensamma föräldrar till fyra barn. <laughs> För första gången två, två barns fä, fädrar. Fäder. Eller ja. säger man fäder? Ja. I plural. Fast. En fader, flera fäder. Ja, en fader, flera fäder. Ja, men vi, vi, har ju, vi har ju avnjutit en, en liten tårta här faktiskt, du och jag Niklas. Ja. För att fira den lyckliga nedkomsten av en son till familjen Johansson och Johansson. Just det. Ja, det, det var ju värt att fira faktiskt, det tycker jag. Ja. Det var en god tårta, tack så mycket. Den kom, er son förlöstes ju bara timmar efter inspelningen av den förra podden. Det stämmer, det stämmer bra. Jag hann inte få ut podden eh, <laughs> faktiskt på grund av att han skulle ut innan. Eh, när vi, vi pratade om det i podcasten förra veckan att jag skulle göra min egna blodpudding bland annat. Mm. Jag har för övrigt fått tips på blodpuddingrecept, LCHF blodpuddingrecept och allt möjligt efter det avsnittet. Ja. Det tackar vi så mycket för. Ska vi testa alla de recepten vi har fått såklart. Eh, men jag började ju göra min blodpudding i alla fall på kvällen där hemma efter poddinspelning för att eh, den skulle liksom, vi visste ju att det var bebis på gång och jag ville ha den gjord för Lille älskar blodpudding. Mm. Men medan den stod i ugnen då så hade jag tänkt att jag skulle klippa och lägga ut podden och sen skulle vi kolla på en film jag och Sara. Men då, ja, då drog det hela igång helt enkelt kan man säga. Vi var inte säkra på att det hade dratt igång Även när det hade dratt igång Sara lät som hon har låtit tidigare På förlossning och, och verkade ganska medtagen Och hade ganska kraftiga verkar Och låg i duschen Och vi hade ljusslingor och fin musik Sånt vi hade tänkt ha på förlossningen egentligen Men vi var ändå inte helt säkra på att förlossningen hade börjat Jag tänkte den kan, det, kan, det kan vara sista verken här ändå sen, sen tar det paus Men vi ringde i alla fall efter Saras föräldrar Som skulle komma och vara barnvakter till Lilly De har två timmar att köra men sen, ja, sen gick jag bara farten då och de hann faktiskt inte fram. Vi fick ringa min mamma som har en halvtimme så hon fick komma och sitta och vänta på Saras föräldrar som kom vid ett tiden på natten. Då. Och jag och Sara drog in till förlossningen och trodde väl kanske att det skulle bli en bebis antingen i hallen hemma eller i bilen. Men vi hann in och det tog två timmar efter vi hade kommit in. Och sen var han ute och allt gick väldigt bra. Det gick fort och inga komplikationer. Han var stor, han var välmående. Ja, allt, allt gick bra helt enkelt. Och fort. Ja, det, det var underbart ja. att höra. Ja, och det är ju det viktiga. Det är ju det, är ju det enda som räknas. Ja, och svärmor rädda blodpuddingen också. Trots att hon, eh, var, ja, trots att hon avskyr allt som har min smart att göra. <laughs> så fixade hon det eh, på ett lysande sätt. Ja. ja så det var, det var kul. Eh, så att, eh, ja, nu är han ju här. Och han ska heta Uno. Och, ett fantastiskt namn. Ja, och han är stor och eh, väldigt lugn alltså. Mm. Det kommer ändra sig inom kort. Så är det ju. Ja. Men ja, en lugn bebis hittills. Ja, ja och här sitter vi nu. Menar, när, vi, när vi gjorde, började på då för en sex år sedan då var vi ju 
vad ska man säga, lyckligt ovetandes lyckligt ovetande om föräldraskapets prövningar mm. men ja, vi hade ju det var ju alla mått med ett enkla och okomplicerade liv verkligen eh, när I, alla fall, man inte... i alla fall sett i backspegeln ja det är klart, man tycker ju kanske aldrig att livet är enkelt och okomplicerat på det sättet man jämför med, man, ja, man har alla, man har alla har ju sina kors och bära hela tiden liksom. så är det ju. men det är ganska härligt och mäktigt och också ett det blir ett, podden blir på det sättet ett, ett, ett litet tidsdokument. Verkligen. Vi har hållit på så länge här att vi har hunnit producera och generera fyra barn tillsammans. <laughs> ja, det är inte illa faktiskt. Nej. Ja, men det är stort. Ja, men det, ja. var, det, var, det var en stor glädje. Och <clears throat> vi, vi tänkte väl att vi vid något tillfälle vi har gjort några pappapoddar. Det har vi gjort. Och... Det finns ju, jag, jag tänker ju oerhört mycket på mitt pappaskap eller på, ja, jag tänker ju mycket på hur livet förändras när man får barn helt enkelt och hur man, hur man själv också tvingas att förändras i samma takt mm. naturligtvis och hur mycket av ens prioriteter skiftar och Ja, och sådär. Men samtidigt när man är lite äldre som du och jag är när man blir pappa så har man ju hunnit bygga upp ganska många föreställningar om vad det innebär att vara pappa mm. innan i princip alla runt omkring en i samma ålder har ju fått barn tidigare då. Eller hur? Eh, i många man har år. ganska många illusioner om livet, hur livet kan vara kanske man har koll på. Att de, att de är just illusioner som man kanske inte har när man är 20. Nej, men man har i alla fall, man har hunnit skapa sig, man har skapat sig väldigt många förutfattade meningar mm. om vad det innebär att ha barn. Mm. I alla aspekter, då, dels själva föräldraskapet, pappaskapet, men också i relationen och ja, i mötet med samhället och så vidare. Ja, så vidare. Och det är ganska intressant att reflektera över vad man. Hur rätt man hade eller hur fel man hade. Alltså, det som jag trodde innan är mycket stämmer egentligen. I mitt fall har ju oerhört mycket stämt in. Både positivt och negativt. Alltså, det, som, det som jag kunde gissa skulle vara positivt har ju också varit det. Man har två barn som man älskar över allt annat. Men också det då som man kanske kunde gissa innan eller som man fruktade skulle vara påfrestande eller jobbigt eller ansträngande eller kärvt. Har ju också dessvärre visat sig vara ganska sant Kanske Men, ja, men jag tycker att mycket både positivt och negativt Eller många saker har visat sig stämma Och många saker har inte visat sig stämma Både positivt och negativt tycker jag Dels hur det är att ha barn Eller hur barn är Och dels hur man själv Föreställningen om hur man själv skulle vara som förälder Eller mm. i förhållande till barn Det tycker jag också är ganska mycket som har stämt Och ganska mycket som inte stämmer. Sen det där är ju olika, olika dagar också. Man är ju bättre pappa vissa dagar och sämre andra dagar. Det vet ju alla om. Mm. Så är det ju när man inte har barn också. Man, ja. är, man, är, ju, man är ju bättre och sämre vissa dagar. Liksom. Ja, men jag tror att vi ska göra den bitterdjupa podden lite längre fram när, när du har landat i lite mer erfarenhet faktiskt. Runt det. <laughs> ja, men jag tror att det pratas lite för lite om pappaskapet faktiskt. Ibland känner jag så här att man hade velat haft sådana här pappastödgrupper. Mm. Eller till och med bara mansstödgrupper. Jag tycker att det kanske saknas forum för män att få öppna upp sig sinsemellan. Mm. Och jag, jag säger det helt utan ironi och med fullständig ärlighet faktiskt. Att det kanske är enklare för kvinnor, mammor och tjejer att ha ett... Att när tjejer och mammor och kvinnor samlas 
så blir det mer ett naturligt forum för någon form av egen terapi eller någon form av spontant terapeutiskt samtal kanske. Så kan det mycket väl vara. Medan män i många avseenden inte riktigt vill prata om vedermöderna som kanske finns i familjelivet eller sånt som oroar en eller sånt som är jobbigt eller stressar en eller ja, vad det nu än är. Och det är kanske är en schablonbild som bara jag bär på. Men... Ja, men den finns väl av en anledning i sig och så är det nog för väldigt många... Men man uppmuntras kanske inte heller att, att göra det och man kanske ska vara stark och bita ihop på sådana ja. saker. Men den sortens forum existerar ju kanske inte på samma naturliga sätt för män. Det, det finns ju naturligtvis säkert sådana platser att samlas på och, och prata om de sakerna. Det gissar jag, men det, det är ju inga pappagrupper efter man har fått barn som det är mammagrupper. Om man säger så. Vilket inte heller har varit nu under den här virusinfektionen vi alla har haft. Men, men det kanske är någon sån här, det kanske finns en föreställning om att om man varje papparna ska prata av sig om. Ja. Det, är ju, det här är ju framförallt jätte, jättetufft fysiskt och känslomässigt för mamman. Det är mamman som drar det tunga lasset. Men det kanske också är lite liksom en lite nedvärderande eller negativ. Alltså, det kanske också är att underskatta det tunga lasset som men drar om inte annat ur det känslomässiga perspektivet det är inte i det här rent fysiska görandet kanske det beror ju på vad man har för familjeupplägg men 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 är ju inte riktigt lika benägna att spontant prata om sina känslor kanske inte de känslorna som trycker en eller som är jobbiga och som man tycker att man har, man har man har tankar och känslor som är negativa eller påfrestande ja, det, och, och, det, och det tror jag är ett jätteproblem Niklas, tittar ja, det vi ser på. Man väl om man tittar på självmordsstatistik ja. och annat så tror jag att det är ett jättestort problem och, nej, men det upplever jag också mycket med just ja, som, som privilegierad man så får man tycka att det är jobbigt i själva det barna för man har inte burit på barnet man har inte fött barnet Ja, om man gnäller över någonting så är det mer bara, ja, det är säkert jättejobbigt för dig. Ja, men jag upplever det. Man har inte samma mandat att, att, må, att tycka att det är jobbigt helt enkelt. Nej. Så är det Precis, så att det, det är lite så att det borde förväntas av en och, och så kanske många män har det mer som en naturlig instinkt också att ja, men man, man ska bita ihop och man ska inte gnälla och man... Man, om man har inte rätt att göra det helt enkelt Nej. men det är ett problem faktiskt för precis som du säger tittar vi på självmordsstatistiken för män mellan ja, egentligen män överhuvudtaget men från 20 års ålder upp till 45-50 så är ju den tämligen graverande faktiskt mm. så att det finns nog ett, ett forum som behövs i de sammanhangen tror jag. så att jag tror att vi, vi i något sammanhang ska göra en sån en podd som heter Manligt Forum Pappapodden Ja men på riktigt pappapodden Det är ju så lätt att skämta om det också Det är ju så lätt att det blir så här flappigt på något sätt Men, men, men det här är ju någonting som jag tror att Väldigt många har ett, ett behov av Jag tror att vi män Alltså, det blir också så här, vi, vi män man ska, jag, jag hatar ju den här identitetspolitiken när man ska liksom bunta ihop folk och så blir, så blir man liksom sitt kön eller man, mm. blir sin, man blir sin ålderskategori eller man blir sin, vad det nu är liksom, sådär, man blir sin klasstillhörighet eller alltså, ja, identitetspolitik är det värsta jag vet för man, individer är alltid individer sin hudfärg blir man rätt ofta också ja, sin hudfärg och ja, sådär men, alltså, identitetspolitik är ju är ju Ja, det är ju fruktansvärt. Mycket av den identitetspolitiken syftar till att utjämna rasism. Men identitetspolitiken i sig är ju extremt rasistisk. Och mm. det är också det här grupperar folk till förövare och offer. Och, 
privilegierade och icke-privilegierade och sånt skit liksom. Mm. Eh, och det, det debatteras ju många intressanta sammanhang. Men så man kan, alltså jag tycker det är väldigt, men, men det är också, det hämmar ju, det binder ju diskussionen och det låser ju diskussionen och då blir det ju ofta känslan att alltså om vit privilegierad heterosexuell man i medelåldern så har man liksom inte rätt att tycka att någonting är hårt eller jobbigt eller så, eller det är inte tacksamt att prata av sig, gör man det så blir man betraktad som en gnällspik eller att det är något fel på en eller att man är otacksam eller att man Ja, så här, så att, och det gör att det är svårt för män att öppna sig mm. Det är svårt för män att prata om de här grejerna Eller Och, så. och eh, det är ju en Oavsett vem man är om man om, så här, Har man ett normalt fungerande känsloliv Så kommer man ju att påverkas oerhört mycket Av att bli pappa Verkligen. Egentligen, oavsett ålder Är man en ung pappa en, ja, Och det är ju föräldrar att vara föräldrar överhuvudtaget Men nu pratar vi om papper primärt här, men blir man, Är man en ung pappa så är ju det otroligt omvälvande Och då har man dessutom inte kanske den livserfarenheten Som kan vara en trygghet Och en, en ram i livet då Men när man är äldre och blir pappa Då har man ju redan Då är man kanske lite mer rigid Man är lite mer så här, man är inte riktigt lika flexibel Man har vissa Man har skapat sin uppfattning om vem man är och vad man behöver i livet och man har framförallt etablerat vissa vanor och livsmönster Eller... som ju då naturligtvis kommer att behöva ruckas på. Jag upplever att många av oss män, vi flyr ju in i andra saker för att hantera de här dåliga känslorna. Det kan mm. vara allt ifrån att träna då jättemycket vilket ju kan vara en väldigt positiv form av terapi i alla sammanhang men för många andra så kan det vara spel eller olika typer av Ja, allt ifrån att fastna i tv-spels mani ja. som många papper gör när de är föräldralediga eller ja, spelberoende eller alkohol eller något annat liksom, att man ja, försöker fly eller vad som helst, ja, man försöker dyra något eller, ja, eller ja, ja. Men, ja, men så här typiskt manliga företeelser som man kan skoja lite grann om, men mm. vi ska prata om det på allvar faktiskt längre fram, vi ska inte göra det som ämne idag men det är ändå liksom värt att reflektera över lite grann att eh, det är inte självklart att man öppnar upp om det här Liksom de här. Eh... Det är kul. Det är intressant. Jag får fler frågor uppe. Vi ska, vi ska definitivt göra det avsnittet. Jag vill bara fråga om du hade fått välja så här. Du hade ditt liv var olevt. Mm. Och så du fick börja om. Liksom. Hade du valt att bli pappa tidigt eller sent? Nu har du ju blivit pappa sent i det här livet. Mm. Utan tvekan. Men det är ju för att. Relativt sent. Ja, relativt sent. Men. Vad tror du? För jag, det finns, jag känner att det finns för, för- och nackdelar med både och. Det hade ju varit kanske härligt att ha blivit pappa i 20-årsåldern. Man har förlorat mycket av den ungdomstiden där, men man, man hade ju kunnat göra väldigt mycket med sina barn senare i livet när de ändå är vuxna och man hade haft sin egna tid då istället. Mm. Redan vid 40-årsåldern så hade ju, hade ju dina barn flyttat hemifrån. Liksom. Ja, så hade du... Jag har haft ett ganska fritt liv från 40 och framåt Med ändå barn som du kanske kunde göra saker med och sånt Istället för att få barn i 40-årsåldern och, eh, Jag vet inte, vad tror du att det är någon Om du hade fått välja fritt, vad tror du hade varit bäst? Ja, för mig har du utvecklats varit bättre som det är nu ja. det är, Mitt liv har ju inte blivit samma eh, och Det var svårt att vara elitidrottare ja. och barn kanske ja, jag, har, jag har aldrig kunnat skapa mig den livssituationen jag har idag om jag, jag har, Mitt liv har aldrig tagit den vägen om jag hade fått barn tidigt Det mm. hade varit omöjligt att fokusera på någonting så 
självcentrerat som eh, elitidrott i en ekonomiskt liksom, utsatt eh, idrott mm. där man inte har. En sak är ju att vara fotbollsspelare med lön kanske. Du, ja. har, liksom, du har en struktur, du har en fast lön men man behöver liksom dessutom så att säga, vara om sig och kring sig och det blir ett 24-7-jobb att vara individuell elitidrottsman ja. på det sättet som jag var då. Det hade ju aldrig, aldrig, aldrig fungerat med barn. Då hade jag ju fått ta ett annat jobb och så hade livet inte tagit samma vändning eller samma utveckling. Jag menar, om man utgår från att jag ändå är nöjd med hur mitt liv har utvecklats och vad jag har gjort, och det är jag ju. Ja. Och det är klart att livet hade ju säkert kunnat vara minst lika bra även i andra sammanhang, men då hade mitt liv nog tagit en mer traditionell vändning, utveckling, där jag hade fått mer ha ett traditionellt jobb och där man omfattas av det här trygg, den här tryggheten som, ett vanlig, som en vanlig anställning har liksom. inte leva på, jag menar under många år jag levde på gränsen hela tiden alltså ekonomiskt och sådär men jag hade ju också bara mig själv att tänka på i det avseendet då Just det. Men det, jag, precis som du sen älskar jag att vara pappa i den åldern som jag är nu ja. det är väldigt härligt man, som du säger, man har mycket livserfarenhet och sånt och, eh... men sen är det ju det här med hur gammal man är, det är ju också sådär jag tror att vi är så präglade av, du och jag är ju förra på 70-talet, vi är så präglade av våra föräldrar som är 40-talister eh, i hur man ser. Alltså, då hade ju livet väldigt mycket mer, alltså, livet hade sina tydliga skeenden. Mm. Man gick i skolan och sen skulle man läsa någon form av utbildning och målet var att få ett fast jobb i något avseende. Att man var tvungen att man skulle utbilda sig, yrkesutbilda sig. Och sen, 40-talisterna är ju väldigt mycket formade för att man ska ha samma jobb. Sen, till pensionen. Ja, till pensionen. Och sen när man är pensionär så är man gammal liksom. Ja. Och, där, och då, är, då är det en ny fas då. Då ska man liksom njuta av ålderdomen. Men idag är de här gränserna förflyttats väldigt mycket. Liksom. Jag menar, när vi pratar om att ja, men om man är gammal var pappa. Jag, menar, jag kan ju vara helt ärlig och säga att hade jag väntat ytterligare tio år med att bli pappa så hade det nog funkat ganska bra för mig mm. tror jag mm. det hade ju inte funkat alls lika bra för Elin då naturligtvis Nej. Så, det är så en att... annan biologisk eh, eh, gräns ja. för kvinnor naturligtvis ja men det är för att om man tänker så här: 60-65 är jättegammalt och då är man liksom på någon form av nedförsbacke där ett, ett slutande plan nedför <laughs> där man liksom inte kan räkna med någonting ja. ja vi kan ju inte räkna med någonting någonsin men Tänker man på vilka horisonter som faktiskt finns idag eller som vi ser att man kan vara en vital, dynamisk människa långt, långt upp i åldern. Alltså 80, 90. Vad är det som säger att man ska kunna bli hundra egentligen? Nej, men du behöver lite tur naturligtvis. Du får inte råka ut för någonting. Och liksom så här, men att det är ju ingen omöjlighet att, att bli hundra. Då är ju... Om jag blir hundra så är ju mina barn så är ju Rufus 55 ja. den dagen jag dör. Men, men med samma logik så kunde jag ju, kan jag ju dö imorgon också. Jag kunde ju också dött när jag var 25. Liksom. Mm. Så, alltså, så att det, det blir så... Det, man, man låser ju sig alltid vissa bestämda förutfattade meningar kring vad, vad är en hög ålder. Liksom. 45. Jag tycker fortfarande att jag är på den första planhalvan, eller jag är, på den för, jag är fortfarande i den första halvleken lite grann. Det är bra. Ja, men jag tycker ju den är klass. Ja. Därför att jag har ju fortfarande kvar väldigt mycket av det. Jag lever ju fortfarande samma livsstil i mångt och mycket. Liksom. Här, ja. Nu sitter jag här, jag har skidat 41 km i morse. Liksom. Ja, Känner mig fortfarande som en ung, relativt sett ung man. Det är ju fortfarande ung ut också. Ja, jo, men, ja, ja, tack så mycket. Men alltså, du fattar vad jag menar. Mm. Det är ju skillnad att vara så här, man är, en, man är lite grann en, en skugga av sitt forna jag. Liksom. Det som man gjorde som ung typ att när man, är, när man är gammal så är det liksom ett minneblott typ så här 
Det, det är helt, ja, jag minns när jag körde triathlon Men det, det är ju helt otänkbart Att man gör det idag liksom. Kanske en, en äldre människa När jag är gammal gammal ja. så är det så här, så här Att uh, åka skidor 41 km Och sen gå till gymmet eller så här, kunna, ja, men, fan, Jag kunde ändå springa nästan lika fort Som jag gjorde förr i tiden alltså, då, har jag, då har man blivit gammal Då har jag blivit gammal mm. men, så att Jag känner fortfarande att jag är på första halvleken av livet det är bra. Så, Utan att på något sätt kunna veta Vad som väntar liksom. mm. så, men, ja, men det är fascinerande Och det är lite spännande Men det, det ligger ju i den, här, i den här Stora Pappa och familjediskussionen Men det har ju så mycket tycker jag med samhällsförväntningar Och hur man I vilken kontext man är uppväxt Jag tror att man är uppväxt som skjutetalist Då har man med sig väldigt mycket värderingar från sina föräldrar så är det. Vi är ju analoga gamla människor På det sättet du och jag Niklas Vi är ju uppväxt Vi är ju verkligen formade av den här gamla, mm. det gamla samhället Som många av dem som våra barn När de växer upp Kommer knappt att kunna relatera till det Nej, det tror jag inte Fråga det, men du vet ju, vi pratar, vi pratar ja, lite som, ja, som, som du säger, våra föräldrar är ju 40-talister De är födda på 40-talet, 1940-talet ja. Det är väldigt svårt att försöka föreställa sig Hur livet var på 40- och 50-talet. Ja. Ja, men till och med för, för vi... oss som är födda på 70-talet. Ja, men ja. till och med vår uppväxt på 70-80-talet. Alltså, ja. Vad man värderade saker, hur, hur världen ser ut, hur man kommunicerar, hur man in, inhämtar information. Jag behöver, gå till bibliotek, jag behöver gå till biblioteket och låna den boken. Vad man, hur man sparade pengar, vad man sparade pengar för. Mm. Eh, liksom inflytande från omvärlden. Världen var så otroligt stor på den tiden. Liksom. Man hade inte access till andra människors åsikter eller liv som vi har idag. Alltså det, det har ju hänt så ruskigt snabbt det här. Mm. Och det formar ju i hur man ser på livet. Det. Och det som vi ska förmedla vidare till våra barn. Frågan är om våra barn någonsin kommer läsa en bok exempelvis. En, Nej, alltså ja. en skön liten där bok. Bra det är fråga. En, en, en bra fråga. Liksom, mm. Om de någonsin kommer frågan är... Ja, men alltså det, det är mycket i, i den kontexten som är... Eh, komplicerad, Verkligen. eller som formar och präglar oss då. Ja, det är sånt man slits slits eh, slits hit och dit av som förälder faktiskt. Ja. Det är många av de frågorna. Ja. Ja. Jag har fått lite frågor hur det går i den här skidutmaningen. Ja, med Erik Wikström. Ja. Du mot eh, Sveriges, en av Sveriges största skidvirtuoser. Då. Jag har sett Erik i vadmalsskjorta glida fram där på Nordtorp uppe i, i ja. Sjömarken på bild. För att han ska åka, <laughs> han ska leka att han är Gustav Vasa eller någonting inom jubileumsvasa. Han ska åka, jag heter jubileumsvasan eller klassikervasan. Jubileumsvasan heter det. Är det att vasaloppet är 100 eller 200 år eller något sånt där? Ja, 100 300 år. år kanske. <laughs> ja, precis. Vem vet. <laughs> Frågan är om vasaloppet kommer finnas kvar för våra barn att åka när de Ja, exakt. Vem vet. Men det man kanske, det man kanske löser rent tekniskt på den tiden. Nej, men han ska åka, han ska åka i jubileumsfasan. Och, och det har jag pratat med honom om. Så här, vad, vad är grejen med det? Liksom, korar man en segrare där? Liksom? Och vad är det liksom, för att... Hur, så här, hur gammal utrustning... För grejen är att man ska åka på gamla grejer. Ja. Så, och hur gamla grejer är gamla? Liksom? Är det Thomas Vassbergs grejer? Eller är det Sixten Järnbergs grejer? Eller till och med Gustav Vasas grejer? Ja. Så här. Eh, och, och det, blir ju, det är ju coolare att göra det snyggt sa jag till Erik ja. alltså, det är ju coolare att verkligen vara så här. det är ju mycket coolare att åka på tio timmar i de här vadmalskläderna med kärade skidor än att köra på någon sån här 
Johan Metos Peltonen skider som ja. ju antagligen fortfarande ja, är ganska snabba. Ja, ändå ganska snabba sådär, liksom. ja. Så att vi får väl se då. Men jag har ju sett att han stått och kärat ett par riktiga träskidor mm. i sitt garage. Så ja. att Erik kommer nog köra på riktigt gammal utrustning. Ja, men ändå var han lite sen jag pratade med honom att ja, men grejen är ändå så här, det är ändå en stor grej att kunna vinna jubileumsvasan. Ja. Så att, jag vet inte, men det, känns, det blir lite så här lite ordet. Det blir många såna här, alltså det blir många tidseror som på något sätt ska tävla. Vadå, så det finns inga regler? Det, bara, det ska bara vara ja. gamla grejer? Ja, men jag tror till och med att du får köra på nya. Ja, men jag tror till och med, jag bara så här, jaha, men... För det är begränsat antal människor ja, som får ja. med. Men då är det gamla grejer alla avseenden då, typ får du köra på gamla skidor med nya stavar eller det kan ju vara svårt för folk att hitta gamla grejer. Får du köra med nya kläder alltså typ moderna kläder mm. får du ha din Garmin-klocka på det. Alltså sådana grejer, får du ha sportglasögon eller Får du lika blåbärshoppa ja. ur pappmugg Eller ja. måste du ha med din egna Tränkåsa ja, ja, Du ska dricka, så här, o, du ska dricka opasserserad mjölk Från eh, kossan på fäborden där, liksom. så, så att, det, det finns ju en del, en del frågetecken där som, ju inte kunna komma på frågan Nej det tycker jag inte Men jag tror att de officiella kontrollerna Är sådana här gamla Alltså det som de serverar då vid det första vasaloppet ja, Men det är typ vad kan det vara? Nej, jag har ingen aning. Ljummen lättöl eller svagdricka. Eller... Jag, har ingen... jag vet faktiskt inte, jag har inte läst på tillräckligt några. Men vi ska... det får vi förhöra oss om. Men ja, Erik är ju Sveriges okrönte skidcoachkung. Mm. Och skidentusiast utan dess lika. Vi har ju en pågående tävling här som kan åka flest mil från första december till sista mars. Jag vann ju förra årets upplaga ganska komfortabelt även om jag själv började åka skidor förra året väldigt sent relativt av jag körde bra utmaningen lite kortare förra året den var väl bara på efter nyår ja det kanske var, det, tror jag. Ja, det kanske var. Men, vi, får se, vi får se nästa år kanske det blir november första november ja. till, till Basaloppet ja men vi har ju ja, eller, precis, han åker mycket skidor i det här parkeringsgaraget i Göteborg men det räknas, eller gör han ju på andra tider av ja. året men det räknas faktiskt inte in då, utan det är första december alltså all skidåkning från första december till sista mars alltså, utomhus skidåkning nej men han får räkna om han vill åka till Göteborg och åka i parkeringshuset för han göra det, men, men jag, jag kan inte för mitt liv förstå varför man skulle göra det. Nej. Så det är fritt fram. Men eh, han tog en bra ledning i december, för då höll jag fortfarande på med lite andra grejer och hade liksom inte riktigt kommittat eh, till det här. Eh, ja, men han, 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 han åkte ganska bra det i december. Jag tror bara jag åkte 35 mil eller någonting. Han ja. åkte väl 55 mil. Ja. Men nu har jag ändå efter nyår tycker jag haft ett väldigt bra snitt. Nu har jag, jag, åkt, jag har åkt varje dag hittills i år. Idag är det 15 januari och jag har åkt... Eh, Nästan tre mil om dagen i snitt faktiskt. Mm. Eh, jag har haft några dagar jag bara åkt, det var bara blivit så här. Någon dag åkte jag bara sex kilometer för att jag skulle åka lite skidor med Rufus. Och någon dag var jag lite trött tror jag. Och någon dag var det lite dåligt före eller sådär. Ursäkter, ursäkter. Men eh, jag snittar. Jag tror jag åkt 44 mil lite i januari. 44? Mil. Nästan tre mil om dagen i snitt då. Det är väldigt bra. Eh, och jag är ganska säker på att jag kommer till kapp Erik nu. Jag stressar honom. Jag skickar sms direkt då. 41 ja. meter ska jag. Och häromdagen åkte jag 5 mil. Jag bara åkte en 5 mil och han bara aj, aj, aj nu knappar du in här. Ja. Så att, eh, då är han stressad nu. Nej, det tror jag inte han är. Men jag tror, jag, ja, han är ju mycket, 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 mycket bättre skidåkare än vad jag är. Men eh, här är ju då får man konkurrera på Det är bra att du har kommit på en tävlingsform där du ändå eh, eh, Alltså vilken idrott den är Tänker jag om man ska hålla på länge Om du bara behärskar den tekniskt Så har du en ganska stor fördel Om det är att hålla på länge eller göra mycket Ja det är ofta där, där ligger du ja, bra till. Jag har ju ja. väldigt bra kontinuitet Jag mm. blir ju ta i trä aldrig sjuk Nästan aldrig sjuk eh, Och eh, 
Ja, men sen är skidåkning så kontemplativt. Det är bara att följa snön. Man får aldrig så här tänka på ja, men hur långt ska jag köra? Eller om man ska ut och springa eller köra mantomark. Så är det så här, då får man hela tiden så här, tänka i förväg vad man ska göra här. Bara, jag följer snön. Mm. Så kör jag så länge som det känns bra. Typ, och så har man någon idé om att ja, men jag, ska, jag kör minst en och en halv timme. Eller jag kör tre mil eller vad det nu är. Och så går tiden jätte, jättesnabbt. Och så, mm. ja, och så är förutsättningarna i Borås helt mm. magiska också. Härligt. Jag ska passa på att göra en efterlysning här i podden. Jag har gjort den på Instagram utan, utan eh, framgång. Men jag skulle vilja ha tag på ett par skatepjäxor i storlek 43. Om det är någon som har ett par gamla de inte använder. Hör Nej. av er, jag köper dem direkt. Ja. Eh, Maila niklas.colting.se Just det. Storlek ja. 43. Ja, ja men det är härligt. Och det har gått också väldigt bra tycker jag med skidåkningen här. Jag... jag... Jag kör lite distansåkning bara ja. så, jag, tar, jag tar inte i sådär jättemycket Men jag tycker det, Jag mår otroligt bra av det här, Så styrketränar jag på kvällen Så mitt, min setup här de senaste veckorna Har varit extremt Så att säga Varje dag ser ut som den föregående dagen Jag åker ett par Skateskidåkning, det är vinterns supp då för ja, dig kan man säga. Ja, ja. ja, ja verkligen. Men jag, jag kör ju längre pass på skidorna när jag kör på suppen. Då. Ja. Men ett par, tre timmar skidor. Ja, mellan ja, två, tre. Ja, i snitt då, tre, tre mil. Det blir lite mindre än två timmar. Men, och sen går jag till gymmet på kvällen. Nästan alla dagar. Och det växlar jag och blandar och ger lite grann. Då. Ganska tungt bänkpress och knäböj. Och, ja, tar i pull-ups och kins. Och, ja, det är... F- Härligt är det. Fryngrande är det. Mm. Går upp, tar en kaffe och skider direkt. Du är lite som en pensionär. Ja, absolut. Ja, men, <laughs> om man kör bort, om man tar ja, bort familjebiten. Ja, där. Nej, men, ja, ja, du vet. Här, om jag tänker på förr i tiden. Alltså, det, jag, jag ställde ju aldrig en klocka förr i tiden. Nästan nej. aldrig. Eller jag sov ju alltid tills jag vaknade. Och jag, det är att... Träna i mörker på morgonen Det var inte min grej Gå upp till så här, ställa klockan Nu är det så sjukt att jag vaknar lite grann om mig själv till och med på morgonen Och typ så här, jag, oh, du vet så här och i natt, För jag ville verkligen så här, men Nu ska jag upp och åka skidor Och sen händer andra saker då. Du ska komma, vi ska ställa ur garaget Och sådana här otroligt o- familjemässiga grejer Och sen är det barnen ja, men du vet så här, va? Och då kan jag så här vakna till på natten Och så, här, så har jag drömt om skidåkning Och så, så här, du vet man rycker till Och så, bara, och så tittar jag på klockan så här, 02.26 Ja. Ah, 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 ah. Och, så, och så någon gång så här på morgonkvisten Så vaknar jag mig själv Ändå klockan är sex eller någonting ah. och, och det är ju en riktig pensionärsvarning Så smyger du upp tyst Ja, jag sover faktiskt I ett eget sovrum för tillfället just nu ah. eh, Så att Just av den anledningen då Att jag går och lägger mig och så går jag upp lite, Och håller lite andra tider än resten av familjen då. Just det. Så, så, Men det, ja, nej, på det sättet Så är jag ju definitivt inne på Livets andra planhalva Ja, ja det är bra ja. Underbart. Men det är ju ändå, alltså det, det finns en jävla hälsovinst det där. Vi pratade lite grann om det med där. Gå på morgonen Dricka en kaffe Träna ett par tre timmar Eller oftast ett par timmar på, Utan frukost Obefintliga insulinnivåer 98% är vunnet av det Sen kan du nästan göra vad fan som helst resten av dagen mm. typ Äta en halv tårta som jag gjort nu eller så här. En, halv, en halv liten tårta åt vi Men där är, där är det en sån enorm vinst Jag satt och pratade med en kompis igår man bara, Vad är det som man har gjort de senaste tio åren som har varit sjukt positivt Nej, alla frukostar man har hoppat över För mm. det första mm. Bara alla frukostar man har hoppat över Alla jävla mackor som man skulle kunna äta på morgonen Nu äter jag ju mackor vissa morgnar ändå men det blir ju sämre dagar också. Det var det vi pratade om i, i nyårsavsnittet. Det är antilöfterna. Vad ska ja, jag inte göra ja. det här året? Ja, nej, nej, men jag gick upp på morgonen. Drack kaffe. och 2,20 skidor upp på morgonen. Ja. Ja, och så äter lite tårta nu. Men ja. känns, det känns jättebra. 98 procent är det jag munnet den här dagen. Bara att man var uppe och fick ett par timmars träning. Eh, I fastande läge. Pang, boom. 
vinst, checka på den dagen. Underbart. Klockrent liksom. Så att där, så. Men vi, vi, vi följer den här kampen undan för undan vecka till vecka här. Ja, så jag... jag håller ju såklart på dig och jag hoppas att Erik är både nervös och svettig och darrig när han ja. tänker på att hur mycket skidor åker. Ja, han får bjuda upp lite. Han får bjuda ja. upp till motståndare tycker jag. Ja. Så att det inte blir en... Förra året blev nästan inte walk over i slutet faktiskt. Precis. Han, är ju ändå, han ska ju ändå... Han är officiell basaloppscoach och ska vara eh, Sveriges, en av Sveriges... Stora skidprofiler ja, inte kan, bara... han inte, kan han inte gå och förlora en utmaning mot en triatlet vi, 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 Dessutom en avdankad triatlet ja, ja, ja. I, 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 I livets andra ja. halvdel ja, Dessutom en ganska dålig skidåkare På det stora hela relativt sett då. Eller hur? Ja, jag, jag, så här, Roligt, jag får ju, jag får ju från, på Facebook Och sen när jag postar vad jag åkte Och så där, och att jag är så här, jag är nästan löjligt entusiastisk Över skidåkningen ja. alltså, jag är ju en, Om du är det sjuka i Robert Vad är det första jag gör på morgonen då? Det är absolut första när jag vaknar i mörkret liksom, När jag rycker till så här. Det är jag går in på skidspår.se Kolla på Statusen. Fattar du? Ja, ja. Alltså, du är förstörd. Ja, helt förstörd. Det är så här, jag, jag är ju en skidprofil. Jag är ju så superlöjlig. Jag är ju så sjukt sjuk nördig skidentusiast. Vem Fast... har rapporterat in på skidsport.se vid den tiden? Är det pistörerna? Ja, ja precis. Ja. Det är ju nästa stugan eller skidstadion. Ja, då har de skrivit. Vi, vi gick upp ännu tidigare än dig och pistade. Ja, eller, att, eller, att, eller att de har gjort då typ 23. Ofta lägger de ut, beroende på vad det är för värde, men de, de ofta kommer ju spårrapporten 23.00 eller vid midnatt då. Ja. Eller vi 07 då Så att, ja, och då eh, Men Så, så att, ja, det är ju det första jag kollar Skidspår.se, men sen är jag ju onödig Jag kan ju ingenting av utrustning, jag vet ju inga Alltså jag frågar ju hela tiden, jag bara, men vad är det här och, Dinga, bara, Dinga skidor eller stavar som nej, har Försörjnit från pick-up-flaket i år Nej, inte än, men, sen, men så, så skiter jag ju sånt som andra skidnördar håller på med Så jag håller ju aldrig på, jag håller inte på att valla Och glidvalla, jag vill ju att mina skidor ska gå långsamt Då blir ju träningen bättre, jag hatar ju när det går för fort Typ att bara stå och glida och hålla på och typ så här, det är det för mycket, det får inte vara för glatt Typ att, det, nej det ska gärna bromsa I, i ordets båda bemärkelser Ja men det ska bromsa Det måste bromsa snabbt ner för spacka Det ska gå långsamt och vara bitter Ja men när det är så isigt, då blir det ju nästan otäckt snabbt och så blir det ju... Klart om man åker i shorts, att man är rädd Nej men så går ju pulsen ner för mycket också Det ska ju gärna vara så att du får staka lite grann Halvvägs ner för backen Aha. Så att det är jag ju sjukt onördig Typ så här glidvalla alltså, Jag tror jag fick någon glidvalla nu för några veckor sedan och han, som, han bara, men det här ska du nog lägga på varje vecka Jag bara, ja men det, det blir nog bra ändå Men jag skriver ju så här på nätet, jag skriver på Facebook Och då kan jag få ett så här, ett så här glatt tillrop Från några av mina lumpakompisar Som ja. jag lumpen för nästan 30 år sedan ja, ja. På Itratton i Falun och alla säger alltid så här Det kunde man inte tro när man såg dig tolka När man såg dig tolka bakom bandvagn På vilket, Vita Blixten Ja, Vita Blixten Och jag, och typ med resultatet att jag alltid ramlar mm. Eller och vägrade vara med mer och typ gick tillbaka till regementet i protest. Ja, och jag blev ju underkänd också till slut. Men alltså så här var att underkände lumpen. Ja, underkände lumpen eller typ så här åka vita blixten med all utrustning du får och så. Ta med i krig. Och, så, och så ska man så här, åka ner för någon liten så här backe och jag bara men det här vågar inte åka det är ju skitfarligt. Åk nu. Kolting åk nu. Och så åkte jag ner och så typ fick jag typ ak i ansiktet och så blev jag jättearg igen. Och typ i något tillfälle tror jag jag slog sönder ett par skidor och så gick jag tillbaka så bara men det är, nu tycker jag att det var med mer. Det gjorde ju fan ont. Ja, det här med krig verkar göra ont ja, Jag tänker inte vara med Ja men så här, det här är ju dålig utrustning ja. Och så jag sa, skrev det till honom Nej men det här är så otroligt avhängigt Skidåkningen är så otroligt avhängigt Att man har passande utrustning och att det är passande underlag Det är ju det verkligen Det är ju skillnaden alltså, Jag kan ju åka rätt bra tekniskt om det är så här Långsamma spår, om det är nyp- om så här Manchester det är lite nysnö och så är det Manchester-preppat mm. Så att man hinner glida ut ordentligt Och att det fäster i skidorna Och rörelsemönster blir ganska så här hyfsat långsamt 
då åker jag ju tekniskt ganska bra. Mm. Men om det är så här lite isigt och glatt och det är vallar och det blir lite så här vingligt då åker jag ju hyfsat stappligt faktiskt. Mm. För att det är svåråkt. Eh, och jag brukar alltid hävda att man, man fan tittar på världskuppen i skidor man ser Charlotte Kalla, hon trillar ju nästan varje gång när hon åker skidor, tycker jag, på världskuppen. Ja, men det är många, man ser många skidåkare, skidåkare som ramlar. Verkligen. Så det är för att man kan liksom inte lita på ett halt glatt Feg, feg underlag som snö och is <laughs> Fegisen ja. Ja, Fegisen ja, jag, ja. Ja. Alltså jag är ju en skidentusiast Nästan löjligt entusiastisk Över själva företeelsen Att åka, att åka längd ja. i Borås Det är för att du bor i ett sånt Skidparadis Ja, jag kan inte nog betona hur bra Borås är. Nu när jag åkte på morgonen här Så ser jag ju svinmånga skidåkare Från Göteborg och Kungsbacka Och Sådär, alltså för, man, det är uppenbart att folk åkt liksom till Borås över dagen för att åka skidor. Vi har ju ett skidspår i Hindås hemma där jag bor. Det är ju inte, går kanske inte att jämföra med Borås skidstadion och Hästra. Men när det, när det är bra där så är det mycket uteborgare där också. Mm. Så att längdskidor är kanske inte riktigt på samma nivå. Däremot har vi ju en skidbacke i Bollebygd som är öppen nu. Man kan åka slalom. Ja, det är coolt. Så att det finns mycket skidåkning här runt omkring. Ja. Det är ju något som Borås inte har längre Det fanns ju tidigare Björbobacken mm, Det var ju någon jävla som eldade upp det Den skidbacken, eller den hoppbacken <laughs> Ja men på riktigt Ja i Björbobacken, ja, ja, hoppbacken ja, ja. Ja. Upp, ja. Ja. Men, men det, ja. fanns ju, det fanns ju slalomåkning där innan Tidigare, när man ja, var liten Ja precis, ja. Ja, det, det har vi faktiskt inte så mycket av då, Om ja. vi ska välja då Men du, vi ska praktiskt prata lite mer om Vi ska prata lite mer om Borås Eller rättare sagt, vi ska prata om en vision som vi har dragit i något sammanhang tidigare Men nu har jag pratat mycket om den visionen de senaste veckorna ja. Privat, i olika sammanhang och... Jag gissar att det är det här nya året Första dagen på nya året, måndag, visioner, framtid, tänka Det är där du har hamnat, gissar jag Så ja, brukar det vara i januari Ja, kanske, men också ja, Jo, lite grann så Men det, har ju legat och, det är ju en sån här, ja, men ett sånt här drömprojekt Jag har ett sånt här visionsprojekt Jag skulle liksom lägga ut, jag, ville bara, jag skulle bara vilja jag vill lägga ut det lite mer konkret och tydligt och jag skulle gärna vilja få lite respons på det. Alltså jag skulle gärna vilja att det blev någon form av verklighet eller att det fanns... Jag, vad ska man säga? Jag skulle gärna vilja att det blev mer än bara en vision. Och jag skulle gärna vilja du ha det att du, du är säker någon med pengar. Ja, det är klart. Men det, jag tror inte att... Det, ja, jo, men, alltså, men mer att man... Jag skulle vilja att den här bollen, att den här lilla mentala snöbollen jag har faktiskt blir en rent fysisk snöboll som någonstans börjar rulla lite grann. Att, att uh, uh, man skulle kunna se vad det blir av den tanken och idén. Så. Mm. Men innan det så skulle jag vilja lyfta en, en partner som podden också har innan vi går in på det då. Då lyfter vi denna partner nu med en gång som jag gissar är Tensson. Tenson är partner till podden och Tenson är också partner till mig och Elin. Till livet kan man säga. Ja, Tenson är partner till livet. Tenson är ju ett enastående coolt varumärke, ett ursvenskt varumärke som har sin bas i Varberg. Mm-hmm. Och Tenson är ju kanske traditionellt förknippat med naturligtvis utomhusaktiviteter. Eh, när jag tänker på Tenson tidigare så kanske jag har tänkt eh, segling. Mm. Jag har tänkt eh, kanske golf lite grann tidigare och så här. Men faktum är att Tenson också har sitt riktiga ursprung i hardcore-aktiviteter som Everest-expeditioner och eh, Himalaya 
utflykter liksom. Everest-bestigningar. Coolt. Det har Tenson i, sin, i sitt DNA. Ja. Och Tenson har nu de senaste åren gjort en jäkligt cool varumärkesresa för att återigen etablera sig som det här outdoor-brandet mm. med funktionella, coola eh, kläder för... Rough, rough living liksom eller, eller, För äventyr då Ja, det är ju inte så att man ska, kanske behöver åka till Mount Everest För att det ska vara värt någonting Men om man tänker sig att man har den aktiva livsstilen Man håller på mycket med ja, Man bor i Sverige, det är många olika typer av väder Och man ska få in många olika aktiviteter Man behöver bra kläder, man behöver bra skalkläder Man behöver varma jackor som, som, eh, Man behöver underställ man, behöver, eh, man kanske ska både åka längdskidor Och utförsåkning, man ska vara i naturen Det regnar, som regnar och så snöar det och så är det så här blandat väder och så vill man hålla sig varm och så vill man gärna vara iklad också någonting som är snyggt är ju en bonus då och då har Tenson en sån fantastisk kollektion just nu med superattraktiva snygga produkter som verkligen håller top kvalitet här nu vi har testat ett antal produkter från Tenson nu under några veckor och vi är verkligen imponerade, både jag och Elin faktiskt då. Fasta vad gött ja, jag, ja. Har en, jag har en jacka som heter Naomi ja. som är så att säga döpt eller namngiven efter en, en klassisk eller en, ja, en japansk bergsbestigare då som Naomi Uemura heter han ja. som bland annat den första som hade bestigit Denali i Himalaya på egen hand då. Mm-hmm. han försvann dessvärre spårlöst i en expedition efter det sen då vilket folk ibland gör på i, i Himalaya ja, ja precis vad jag har förstått ja. Ja, men Tenson har fantastiska kläder det finns på tenson.com vi har en tävling som pågår några dagar till man kan gå in på min Instagram och reposta och kan man faktiskt vinna en sån här Naomi jacka värde 4000 wow Ja, och då behöver man gå in på min Instagram och läsa instruktionerna där och så har man chansen att vinna den jackan. Mm. Och vill man uppgradera sin, sin vad ska man säga, befintliga garderob och liknande så... Utan att tävla menar du? Ja, utan att tävla eller ja. bara köpa skitkläder eller liknande så ska man gå in på Tansson.com och ska man använda en kod som ger 15% rabatt och den heter Jonas15. Härligt. Oh! Kolla in den nu med en gång. Tansson.com. Tusen tack Tansson. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Då Jonas, ska vi få prata av oss om den här otroliga visionen igen då? Vi har ju nämnt den vid något tillfälle tidigare. Eh, ja, men vi, gjorde ett avsnitt, vi gjorde ett avsnitt när Borås fyllde år. Just det, 400, då, Borås 400 år. Ja, 400 år. Och då, det, här är ju, det här är ju, visst, vi blir ju lite Borås-centrerat. Men ändå inte bara Borås-centrerat. För det här är ju någonting som många i en ganska stor vertikal runt Borås ändå skulle kunna ha glädje av, och, eller nytta av. Eller, alltså det hade blivit, min vision är ju att skapa någonting som är unikt för hela Sverige- och det är ju att skapa ett, en, en träningsupplevelse eller en hälsoupplevelse som inte finns motsvarighet till någonstans i När du har pratat om det här så får jag en bilden av att nu kanske inte alla våra lyssnare känner till det här, men ganska många säkert. Ett plajitas på nordisk mark om man säger. Vi älskar ju plajitas och vi älskar ju Apollo och alla deras resmål. Och där finns ju någonting som Sverige inte alls kan matcha och det är ju bra väder året runt. Mm. Och det är ju vad det är. Och det är ju en utlandsresa och alltid en utlandsresa. Så det finns ju fortfarande och ska finnas och är ju alltid attraktivt. På sitt, på sitt egna sätt Men det som också är intressant att skapa Tycker jag i Sverige som ett alternativ Till det Det, det är någon form av Svensk variant av eh, Träningsanläggning Hälsoanläggning Men som också har den här exklusiva hotellupplevelsen Som gör att man Kanske åker till ett ställe Man åker, man åker någonstans för bara fantastisk eh, Fantastisk boende och mat Alltså du och jag ju ändå, vi har ju rest mycket tillsammans Du och jag Niklas, vi har gjort Otaliga föreläsningar ihop Vi har gjort otaliga träningsresor Vi har ju många favoritplatser, vi kan ju bara nämna några Vi älskar exempelvis PM och vänner i Växjö Verkligen, alltså, <laughs> tänkte jag på en ja, 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 PM och vänner i Växjö Fantastiskt ja. fantastisk mat Ett enastående hotell i sig alltså, På den nivån där man I många avsnitt skulle kunna välja att åka till Växjö Bara för möjligheten att bo på PM och vänner Verkligen. Men det finns ju liksom inte något Speciellt träningskoncept kopplat till Inte alls, man kan ju alltid gå ut och springa i Växjö Men det finns liksom hotellet och boendet Maten i sig är värt upplevelsen Växjö är Växjö och jag vet inte vad som lockar i Växjö Nej, i vanliga ingen, fall så liksom, ingenting nej, mer än det. det är vår vän Dan skulle ju kunna locka ja, dit oss för att ja, vi men, det, men, ja, men, men annars det... Växjö att det, det finns ett sånt hotell i Växjö det är ju mer positivt för Växjö hotellet är ju mer för Växjö än vad Växjö gör för hotellet ja, exakt. Man, 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 man kan välja att åka till Växjö bara för det mm. man kan, Stockholm är ju Stockholm men om man åker till Stockholm kan man ju exempelvis bo på Lydmar hotell mm. vilket ju också har den här exklusiva upplevelsen eller man känner sig väl om omhändertagen om jag, om jag skulle åka dit med Elin då hade man ju med fördel kunnat bo på Lydman Hotel. Om man åker upp dit, när du och jag åker upp dit så bor vi där och så jobbar vi där. Men vi är också jävligt trevligt. Det njuter av hotellupplevelsen. Det absolut det konstigaste sist vi var där var ju att du hoppade över frukosten på måndag för att du skulle köra din vanliga heldagsfasta. Ja, för ja, det är ju en av de bästa frukostnaderna ja, man kan uppleva ja, på ett hotell. Men, ja. men Stockholm är i Stockholm så det, det är ju lite svårt. Det, det finns ju många andra attraktioner också såklart. Mm. Men vi säger så här, vi åker, man åker ner till kusten då kan man ju bo på Hotel Tullesand i Halsa. Mm. Men då får man ju gjort, och det ligger vid havet, så havet är ju alltid havet. Men då får man ju liksom också ha tränat 
innan. Man får ju typ bara cykla dit eller så kan man springa på stranden. Men hotellet som sådant är också väl värt liksom ett besök då. Det är Just liksom det. en attraktion i sig. Och om man nu bara pratar om Borås, det vänder ju sig väldigt mycket till folk som bor i Borås naturligtvis. Då. Men <coughs> Borås har ju otroligt många fördelar. Det är en fantastisk stad på många sätt och en expansiv stad. Det är en otrolig entreprenörsstad. Vi har många framgångsrika företag. Vi har otroligt många framgångsrika entreprenörer. Vi har väldigt många goda restauranger faktiskt. Men mm. vi saknar ju bra boenden. Vi har vanliga brukshotell. Men det saknas ju också hotellnätter i Borås. Så att Borås behöver ju ett nytt hotell överhuvudtaget. Så varför inte göra ett premiumhotell som har den attraktionskraften som de hotellen vi har nämnt har? Ett mm. motsvarighet inte PM och vänner. Eller om vi tar... Ett annat omskrivet hotell, Steam Hotel i Västerås mm. Som du och jag faktiskt ändå inte har varit på Det får vara, Västerås får ligga på agendan det, Västerås blir ju en stad som vi Kommer lägga in i nästa föreläsningsturné Bara för att möjligheten att bo på Steam Precis, Men, så, så är det, är det ju ja. Så funkar det Till fördel för kanske en motsvarande stad Samma storlek, Örebro Man mm. bara, Örebro har inga fina hotell Eller så här, ha inte den här wow-upplevelsen i något hotell Vad jag vet Inte vad jag vet heller, kanske finns Men vi inte vad jag vet det tror jag inte. Nej. Nej, för vi har varit där och rätt mycket. Ja, det har också. Men Steam i Västerås. Ja. Och då är det ju speciellt att bara... Det är klart att vi ska ha ett sånt hotell i, i stan. Mm. Och så ska det finnas ett kök till då som har en, en, en väldigt särpräglad meny. Eller där det finns... Alltså där man, så här, man åker dit för att få ett fantastiskt boende och en, en fantastisk boende och matupplevelse. Mm. Mat och vin. Det finns liksom ett kök där som liksom... Får ett gott rykte som står i särklass Naturligtvis då Men när man ändå gör det Varför inte också bygga ett träningskoncept Som är exklusivt, som är mycket mycket mer Än vad de vanliga traditionella hotell gör Visst, det finns ju hotell som har så här, Ja men vi har fyra mountainbike, vi kan ordna ut mm. Man kan cykla omkring lite här mm. Okej, okay. men det är ju inte ett träningskoncept ja, Vi har vi ett litet startmaskin och gym Vi har ett litet halvdant gym här Ja men det är inte en träningsupplevelse Vi har, vi har ett spa Ja, men det är mysigt att sitta i en bubbel på Linnemus, men eller till och med där man kan simma ut lite grann som i Tullesand. Mm. Men det är ändå för lite, det är inte det, det, är inte det. det lockar inte mig att åka dit bara för att. Så varför bygger vi inte en ute som är öppen året runt? En ute som är öppen året runt? Och då tänker folk så här, nej men... En sån rykande het ute som finnarna har i Helsingfors. Ja, men då är så här, en ute vem ska använda den? Alla. Alla. Alla ska använda den. Men det regnar i Brås desto häftigare. För när man har en simbassäng som är 32 grader som ryker och som är coolt ljussatt och belyst och där man har lite varma bubbelpooler runt om är ju en supercool attraktion. Ja, men har vi inte en 50 i Brås? Har vi inte två 50 i Brås? Jo, det har vi. Men de har nått maxkapacitet. Du kan inte gå och bada på Lindebergsbadet en sommardag mitt på sommaren klockan ett. För det är fullt där. Du kan inte, du kan gå... inte gå dit i december heller, för då är det stängt. Ja, men du kan inte gå in och simma heller då vid halv fyra efter jobbet eller halv fem. För då är det fullt med föreningsaktivitet. Och det är inte en kritik utan det är ju mer ett, ett, det är brön, positivt. ett positivt för att säga så här. Ja, det är anläggningar som verkligen brukas fullt ut och som eh, invånarna i Borås med omnejd använder sig av. Vi hyr in oss för läger och så vidare och så vidare. Så att det finns ju uppenbarligen behov av ytterligare en simmanläggning, en, 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 en utefemtiga som man kan användas för simträning, för motion. Alltså den här isländska upplevelsen, alla som har varit på Island vet precis vad jag pratar om. Alla som har rest lite grann, alla som har haft fördelen att åka till Helsingfors och badat på det allas, eh, så här, en simbassäng som, har, som är byggd mitt på bottenviken, ett träddäck som är, det tar vi fan, vi frågar ju folk där, men klockan tio en, eh, snö i februari kväll ja, fullt, fullt här, mm. fullt fullt, fullt, När vi var där var det ju det var ju några minusgrader i luften stora så här snöflingor, så här riktigt julaftonsnöfall. Ja, vi var där i november ja. eh, det var fyra grader i bottenviken och det liksom blåste sidvind 
som andades åt vänster så fick man ju liksom den här iskalla is, is Östersjövinden rätt in i näsan. Men man frös ju inte. Det är Nej, man frös inte överhuvudtaget. Det var en helt underbar upplevelse. Mm. Var det. Och fullt så... med vanliga människor, inte bara de som simtränar. Nej, nej, det var mycket bröst i Mirampolen. Ja. ja. Alltså, precis. Så där är ju den ena... Och stor, stor bastuanläggning i, i, ja. i Jambrevid och, precis. och så också. Ja. Så nu ute 50 som öppen året, året runt. Där man kan ha allting då från traditionell simträning till bara motionsbad. Men också rehabaktiviteter, alla former av vattenaktiviteter. Plus då lite bubbelpooler som fyller liksom eh, behovet av... Spa. Spa. Men också så här coolt belyst. Liksom. Mm. Det spelar ingen roll vilket väder det är. Ju sämre väder det är, ju mera mörker det är, ju mer höst och ruggigt eller vinter det är det så coolare är upplevelsen desto mer exklusiva är upplevelsen om man har alltså, naturligtvis eh, isbad i, i, ja och då så ska man bygga det precis och hela anläggningen där och det blir lite för mycket lokalkännedom för att folk utanför Borås ska uppskatta det men min vision är ju också att det ska ligga i anslutning till jag tänker mig så här gästlösområdet nu är det ju, det blir lite väl specifikt kanske så men gästlösområdet två stora riksvägar möter varandra ganska nära anslutning men viskan rinner också precis för där. Mm. Så att du har den här vinterbadsupplevelsen kopplad, du har en liten snittsladd ljusbelyst eh, stenbesatt gång ner till viskan, till vilt vatten där finns det liksom kanske en bastu det finns eh, 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 kanske en varm tunna men det är också förberett så att du ska kunna gå ner i vattnet mm. och få den accessen precis som du har då på Tydlösand du kan gå ner i havet på vintern eller du kan få det här liksom coola. Använd det som finns lokalt på plats, du har viskan, gå ner och badar. Det, det, det är den ena grejen vilket gör det, bara det i sig gör det extremt exklusivt och någonting helt unikt i Sverige. Finns ingen motsvarighet överhuvudtaget. Alla de här vanliga spa, alltså det här och man kan simma ut lite grann Ja, ja. Eller, eller alltså i en bassäng som är åtta meter lång Men det är inte en vad är, Vem är det till för liksom? Ja men det är ju coolt när bara det finns Men om man hade haft det här till Och så mm. drar man ett täcke över då på nätterna Och så får man hitta en modell för hur man sådär, Värmer upp och så men, men uppenbarligen gör man detta på många andra platser i världen Och så blir det värt det liksom ändå Och sen har man allt annat kopplat till Man har ett superfräscht gym Enligt konstens alla regler Ja, men du har liksom ett first class, liksom ett, ett toppgym så som mm. man har kanske på Plaitas eller på alltså ett traditionellt topp, toppmodernt gym, men där man också har tjänster där det, det, det också finns det där, men det finns det sjukgymnaster och det finns det faciliteter för eh, hälsoutveckling och så, liknande, och, och, och så vidare för hotellets gäster, det finns ett utomhusgym kanske någon motsvarande crossfitbox eller en stenåldersträningsanläggning motsvarande, men också för utomhusbruk du har paddelbanor Kanske inne, men sen har du påkopplat också alla de här naturslingorna med riktiga mountainbikeslingor uppmätt. QR-kod, du vet så här, de är uppmärkta på ett snyggt sätt för mountainbike, för löpning. Varför inte använda kompetensen som vi har kring konstnö i Borås, att man gör ett enkilometers konstnöspår på vintern också. Mm. Det, allting finns i access till anläggningen. Mm. Eh, ja, allt det som man kan tänka sig skulle locka människor att komma på ett en träningshelg eller bara en aktiv helg att locka klubbar, föreningar en utgångspunkt för event eh, för de som kanske bara vill komma till hotellet för att äta gott och bo bra, men som också ja, man kan koppla på aktiviteter eller för företag som ska göra kickoff och så vidare och så vidare, någonting som är så här det här är helt unikt för hela Norden faktiskt, inte bara för Sverige, det är helt ja, unikt Har Sverige fortfarande samma attraktionskraft på tyska turister tror jag Tveklöst. För det är rätt mycket tyskar nere på Plagitas och sånt där. Det kanske varit så här älgtriatlon i Sverige. <laughs> ja, men vi ska inte skälla några kunder från 
från Plaitas för det är ju mer så här, du, dit åker du en vecka och det är en utlandssemester det är inte, men, men vad vi, vi, vi vill ju erbjuda den här enastående helgupplevelsen i Sverige, i Borås mm. där man dessutom har så här, om det tar fem minuter in till centrum du är 20 minuter från en internationell flygplats du kan åka tåg hela vägen fram i alla fall till Borås, men alltså det är i nära access till centrum men du har den här exklusiva träningsupplevelsen samt mat och dryck och boende liksom. Ofta har jag, men, men och hela hjärtat i den här upplevelsen är ju den här isländska bad- och simupplevelsen året runt som mm. ju blir helt fantastisk men som naturligtvis har det man har bruk för hela året runt naturligtvis då där det finns mängder med incitament för klubbar att komma på träningsläger vilken simklubb skulle inte vilja komma till Borås på läger när du har det boendet den simmöjligheten den styrketräningsmöjligheten, gym ja, fysträning överhuvudtaget, mountainbike löpning, kanske till och med längdskidåkning och sådär och, och vem vet vad man mer kan koppla på det finns ju säkert massor med övriga aktiviteter man kan liksom koppla på när man, väl, när man väl har en sån här arena så kan man liksom göra andra saker också såklart liksom. hur? så det är ju sån här vision som jag, man bara, ja den där vi behöver ha är någon som har en miljard att investera i det liksom att du behöver en miljard men någonstans är det ju så någonstans hade ju någon idé om så här på en liten strandremsa på Kanarieöarna på Fertventura, ja. vi ska bygga en liten by här som då liksom ska bli en tränings vem ska komma hit och träna eller liksom så här. Men, men tittar man klass på det vi har ingenting sånt i Sverige vi har absolut inget ställe om, det är så här, om någon, någon så här, var ska man åka på träningsläger i Sverige ja, men man kan åka till Järvs, Camp Järvsö mm. okej, okay, vad har man där uppe ja, man kan cykla mountainbike och så och springa Ja, men det kan jag ju åka till PM och vänner och göra också. Eller ja. det kan man, det, på vilket sätt sticker det ut liksom. Mm. Det, det finns ju som cykla mountainbike och springa. Det kan du göra vart som helst. Men vart finns helheten på det här unika sättet som det också finns nära access till? Mm. Ska jag åka till Östersund? Eller Järvsö? Eller ja, Hälsingland? Vad fan, då kan jag ju åka... Då kan jag ju åka vart som helst annars, annars också. Ska, då, då måste det finnas någonting som sticker ut och som är så här... Fullständigt, ja, fullständigt unikt liksom, så här, som ishotellet i Jokkasjärvi mm. ja, folk åker från Japan dit för att du kan bo i en iglo typ ja. Eh, okay, ja, men det är inte bara vinter för bo, eller så här, det är inte bara vinter och det är inte bara hotell utan du, du, bor, i själva, du bor i själva vintern ja, mm. det blir ju unikt så att folk i hela världen kommer mm. till det mm. jag åkte ju för fan med elen till Island bara för att simma i de här islandsbassängerna ja men lite grann så ja. faktiskt ja, ja. Bara för att köra av vägen. En gång åkte jag ju, en gång åkte jag ju till... En gång, för många, många år sedan så var Värnamo simmal stängd. Ja. För renovering. Då hade de faktiskt sin utersvamm öppen över vintern. Ja. Jag åkte dit. Och Bara för att bodde, simma ut. Och bodde Vinter. två nätter på hotell. På den jävla bunkahotell i Värnamo. För att få simma där två dagar i rad. Ja. Så, så, så stör det ju jag då. Mm. Men det är ändå, för de som aldrig upplevt det så är det en extremt exklusiv upplevelse. Och den, den visionen, eller den så här... Det finns bäring i det, därför att det är inte så svårt att ta sig till Västsverige. Från, du sett, sett du? från Danmark, från norra Tyskland, för, för en upplevelse som är helt unik för, ja, nu tar jag i här, men för hela norra Europa egentligen. Vad har du skrivit ner där? Har du skissat med penna hur den ska se ut? Eller hur, Nej, jag hur långt har du kommit ens, i det här arbetet? Jag kan inte ens rita en sträckgubbe, jag kan inte ens rita en fyrkant. Så att jag är ju extremt, jag är otroligt obegåvad på att rita. Jag var ju bättre på att rita när jag var nio år än vad jag är nu som 49-åring. Ja. Så att jag, jag, ska, jag ska ta initiativ till att på något sätt rita upp detta på det enklaste av sätt. Men det enklaste sättet att förklara det är ju som jag gör nu det är att prata om det. 
Men, men du förstår ju Niklas Jag förstår ju <laughs> Och du förstår vad jag menar men jag tror vi, får, vi, får, vi får sätta oss med Google Maps Tror jag du och jag och dra upp och bara några rektanglar i alla fall Jo men tänk så här, tänk så här men många, Tänk Avalon Hotel i Göteborg ja. Det är så här, ja men Göteborg åker jag ut helst frivilligt till För jag är liksom ingen lav för Göteborg Det är bara massa trafik och Det är oskönt liksom mm. Men jag kan åka dit för att få bo på Avalon Hotel Faktiskt, eller ja. jag kan åka dit och bo där För det är en upplevelse i sig alltså, det finns en... Minst ett poddavsnitt inspelat på Avalon Hotel vet <laughs> ja, 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 absolut Men men, och det behöver inte vara ett Feng Shui-certifierat hotell, det är inte det vi pratar om här, men ett, men ett gediget hotell som håller toppklass i sig, som ju vår stad, som växer väldigt mycket, ändå behöver, mm. med en restaurang som är värd namnet, som mm. så att säga matchar den resan som Borås som stad håller på att göra. Men en träning, för Borås är ju ändå hela våran bygd, hela vårt närområde är ju liksom ändå otroligt mycket event, eh, otroligt mycket... Eh, liksom, ja, det, det är väldigt mycket idrott Det är både idrottsevent och liksom andra event Och, och eh, gör, skapar man någonting som inte finns någon annanstans på det sättet Så har man en oerhörd hävstångskraft under, under många år framåt Och sånt smittar ju av sig väldigt mycket Och skapar synergieffekter som man inte ens kan drömma om faktiskt mm. Så det är ju så här Ibland får jag så här mail eller Ja men vi har det här hotellet, vi tänkte göra så här eller är du intresserad av att säga bara, ja jo men där finns liksom inget annat som inte andra, vi tänkte vi skulle ha ett sportkoncept på vårt hotell bara, men det räcker inte att ha några mountainbikes utställda eller liksom att ha ett gym med fyra maskiner eller det måste finnas någonting mycket varför skulle jag välja att åka dit, varför skulle jag välja att liksom att, vad är det man kan göra här som man inte kan göra någon annanstans, vad är det som sticker ut och gör detta till ett självklart val för många som vill ha en sån här unik, en, ja, en unik upplevelse. Om man återigen använder Plajitas eller Tanja Pura i Thailand som, som referens. Då, mm. Det är ju anläggningar dit landslag väljer att förlägga sina träningsläger. Mm. Jag vet att den svenska landslaget ofta är på Plajitas och tränar vid Tanja Pura. Många av Formel 1-förarna är ju där och tränar. Mm. Offseason för att hålla sig i form och många andra landslag och i, i alla möjliga olika idrotter åker till de anläggningarna för att ha sina träningsläger. Ja. Det är på den nivån kanske att kanske inte att det ska komma landslag från hela världen till Borås för att träna, men att det ska finnas möjlighet att för ett landslag att hålla ett träningsläger på den anläggningen. Ja, men fram, absolut. Men framförallt att det också det menar, man kan åka till Tanja Pura också. också mm. Men det blir ju en helt annan budget och en helt annan tidsram. Liksom. Det är det två är veckor och det blir liksom, det är ja. ett annat projekt. Men att åka fyra dagar eller tre dagar en helg till Borås. Mm. Eller ja, för all del också åka en vecka vid andra tidpunkter på, på sommaren. Men att det finns kompetensen och eh, accessen till oerhört många typer av aktiviteter- och kompetensen till prestationsutveckling alltså man skulle ju kunna skapa ett, ett toppidrottscenter där på det sättet för de som vill göra tester och liknande ett testcenter, du skulle kunna koppla på ett medicinskt center för blodprover, nu jag, jag bara spånar fritt här, men att definitivt att det finns sjukgymnaster påkopplade, har du en stor bassäng kan du göra oerhört många så, typer av folkhälsoaktiviteter med rehabilitering och så vidare, mm. så som det ändå alltid finns platsbrist i alla olika sammanhang kring och runt då liksom. så att det, det finns ju så många användningsområden för det här det finns så många typer av det finns så många olika sorters kunder till detta potentiella kunder inte minst för att just det att hotellet och restaurangen i sig är så attraktiva och ska vara så bra de, det ska ju liksom nästan kunna vara en attraktionskraft i sig Helvete. det självklara valet och att det ligger i absolut närhet till 
då en, ett centrum då, mm. eh, så man får ju kika på kartan om man inte, ja gästlösa, det är ju nästan ingen som vet utanför Borås då, men det är ett område Borås stad kommer ju växa ut åt det hållet, den långsiktiga planen är att det ska växa ut åt gästlösa hållet liksom. staden ska förlängas åt det hållet liksom. men det finns väldigt mycket öppen yta där borta det är gamla militärområden och sådär, det finns mm. väldigt mycket access till som man hade kunnat göra göra ett sånt här, en sån här anläggning runt Hello. omkring då så det är sådär, när jag tänker på den här idén så har jag blivit så här. Och upplivad liksom, exalterad. Jag bara, fan vad coolt. Alltså, för hade jag hittat ett sånt ställe, jag hade varit beredd att åka hur långt som helst för att besöka ett sånt ställe. Alltså för den här, ja, för den upplevelsen eller den tillgången till väldigt många olika aktiviteter i absolut närhet. Så som man har på Plaitas då. Mm. Jag kommer ju alltid att vilja åka till Plaitas ändå. Men det är ju liksom en annan... Det är en annan mm, typ av resa. Mm. Detta är en typisk kanske fredag till söndag aktivitet för, för många om man tänker sig då i sammanhanget då. Alltså den typiska det typiska ja, man åker på spa eller så som folk gör liksom. Och då är det i regel för att liksom koppla av och äta gott och sådär. Men, och att det ligger naturskönt. Och här har du mycket mer då påkopplat den här vildvattenupplevelsen wild swimmingupplevelsen menar, på sommaren skulle man kunna göra en befintlig swimrunbana som finns eller, och så här. men det finns någonting för både de som bara vill motionera lite lätt eller bli mer inspirerad i aktivitet men då också den här regelrätta, riktiga hårdträningen eller ja, full, fullskaliga aktivitet, aktivitetsprogrammet så, accessen. Eller hur? Det är min vision. Det är min vision, Niklas. Jag tycker den är härlig. Jag tycker den är ashärlig. Jag hoppas att eh, den kommer bli verklighet. Ja, men jag skulle vilja få bara jag skulle bara vilja få så här, feedback från våra lyssnare. Så här, om detta fanns i Sverige, i Borås, eh, hade man inte velat besöka det här då? Alltså, man får ju tänka så här. Man, man får ju tänka, och vi, vi kan ju bara också intyga att det, det ju finns... Det är, ju, det är ju inte en köldupplevelse att simma en öppen utefemtiga på vintern. Man har ju sådana här bassänger på många platser i världen. Jag har ju simmat både i Colorado och i, pff, uppe i Alperna. Nej, det är inget isbad, det är ju en uppvärmd bassäng. Ja, det är en uppvärmd bassäng och det är ju, det är ju jättebra att Men det är ju en otrolig friskluftsupplevelse. Ja, ja, men simträningen blir precis lika bra, vattenupplevelsen blir precis lika bra. Det är, det är lite kallt precis när du går på land. Från, de som har varit på Island vet exakt vad jag pratar om. Ja, men om man, man kan jämföra då med mitt i sommaren om du ska hoppa i på Alidibergsbadet. Då är det ganska varmt att gå fram till bassängen och sen är det lite kallt att hoppa i. Du drar lite för att hoppa i för att ja. det är kallt. Det här är ju tvärtom. Ja. Det är lite kallt fram men du kan liksom inte vänta med att komma i för att det är varmare Nej, i vattnet. Precis, precis. Så det är tvärtom upplevelsen ja. nästan. Och sen är det ju alltid så här, ja klart att ja, men man lägger alltid täcke på, på natten så att liksom du håller värmen. Och sen, men det finns ju tekniska mm. lösningar för att lösa uppvärmning. Det finns bildvärme att använda från olika sammanhang och så här. Men det, så, ja, men det, är, ju en, det är ju en annan fråga eh, naturligtvis kring det. Men jag är övertygad om att det finns en... Eh, en verklighet i detta om man sätter den här bollen i rullning. Men gärna få lite feedback på de här idéerna från folk som lyssnar på podden. Vad kul. tycker ni om den här idén? Hade <laughs> inte det här varit jäkligt häftigt och coolt? Eller vad hade man... Finns det någon som hade valt att åka till Borås istället för till vad jag skulle alternativen vara? Liksom? Men folk åker ju till Borås idag av alla möjliga andra sammanhang. Ja. Och, så. och vi har ett jätteinflöde. Borås växer som stad. Borås är en... Borås är en av de hetaste expansionsytorna i hela Sverige tveklöst, alltså på logistik, företagande just eftersom vi har närhet till internationell flygplats relativ närhet till Göteborgshamn alltså, Borås är ett oerhört handelsområde och kommer att växa och det är därför som det här Borås är ju tveklöst rätt plats att göra en sån här sak på och vi har också oerhört mycket kompetens när det gäller idrott. Bara sån sak som konstsnöanläggningar då. Och jag, menar, jag åkte på Estra idag. Det var ju, man behövde ju liksom 
Du liksom, det var ju kö nästan i spåret för det var så många som ville åka dit och folk ja. kommer från alla möjliga områden så att det hade, hade man haft en en kilometers slinga kopplat till det hotellet så hade ju det bara avlastat i sig men det, hade liksom, det, är inte någon, det är inte frågan om någon verksamhet ska konkurreras ut utan vi drar nya gäster som aldrig hade tänkt att åka till Borås annars eller så, vi aktiverar människor som aldrig tidigare hade kanske aktiverats mm. eller så, där är visionen Ja, jag gillar den. Ja, men den är väl häftig. Det ska bli väldigt kul. Jag vet inte, har du kopplat in någon på att göra någon ritning på det här? Eller ska vi, ska vi be om expertis? Det kanske vi har vid ett senare tillfälle. Ja, men vi, jag har, vi har lite resurser på det att vi ska skissa upp någonting väldigt enkelt. Men vi vill liksom bara lyfta detta. Vi gjorde det i förbegående i ett juniavsnitt där när vi pratade om Brås 400-årsjubileum. Men nu gör vi det i ett lite mer... Ja, som en egen punkt här. Och det är så här... Ja, men jag har funderat mycket på den... Idén och den, ja men det är ju en vision Det är ju inte en idé, utan det är ju mer en, en Vision runt någonting som Jag Tycker det är för, det är för spännande För att inte prata om Återigen, mm. det, är för, det är för Häftigt och för coolt och för Intressant Att liksom bara bära runt i sitt eget huvud Och prata privat om så här. Jag brukar mm. droppa det lite till höger och vänster När jag träffar folk så här. <laughs> det är ju men, men, det är här, roligt att prata om Men och här pratar kring. vi ju i ett forum Det är väldigt många människor som är träningsintresserade Och väldigt många har andra upplevelser Många liksom oss åker ju liksom på träningsresor Eller åker på spa-upplevelser Och, och sådär Man får i regel en grej då Man får i bästa fall då ett bra hotell med bra mat Och så här. Och sen så kan man ju alltid träna Man resourceful så hittar man Man kan ju alltid gå ut och springa naturligtvis va? Mm. Men det är liksom inte så att det finns ett Gediget koncept där det är outstanding i sig Eller hur? Vi har ju, en annan sak som slår mig nu Vi har ju tittat lite genom åren Du och jag på olika anläggningar Där man hade kunnat hålla matlagningskurser och annat. Det, liksom finns, ja. där det finns möjlighet att flera, kan, flera småsök liksom. man kan, mm. Den typen av anläggning Det finns lite sånt runt, Kanske inte i Borås men runt omkring Göteborgstrakten och så. Vi har tittat, tittat oss omkring lite grann det har ju också varit en del i det hela om man ska ha hela hälsoträningskonceptet. Mm. Att det även fanns den sortens aktiviteter att göra. Ja, Matlagningskurs. Men, ja, alltså, Eller, det, ja, det finns oanade o, o, möjligheter alltså, i att skala, skala upp det här till alla möjliga typer av verksamheter och så vidare. Och, ja, nej, men, ja, jag blev i alla fall väldigt så här. Jag, tycker det, jag, tycker det är en, en, jag blir väldigt glad så fort jag tänker på den idén. Ja. Och, Vad känner du själv i hela projektet? Som visionär? eller som, Ska du vara hotellchef sen? Eller ska du vara sportchef? Eller ska du vara delaktig överhuvudtaget? Ska du bara vara gäst? Eller? Ja, men jag, jag ser mig själv som livslång, livslång kund till en simbassängen och som helst under ja. alla omständigheter. Ja. Definitivt. Nej, men ja, det, det får återkomma till. Jag vet inte om jag är har någon given roll i det men under alla omständigheter så är jag initiativtagare till den här idén eller att bara initiera den här ja, det, är en, det är ju en vild helt vild vision som kräver oerhörda investeringar men det görs ju sådana investeringar görs ju alltid i olika sammanhang liksom. men jag vill liksom bara lyf, lyfta idén alltså, någon, någonstans någon gång så hör rätt person någonting och så blir det ett samtal kring någonting och så kopplas det på andra människor och så det är så saker börjar liksom. Så är det ju. Så att, men där har jag gått och tänkt mycket på det och att det, det, det fyller ett hål på en marknad som är väldigt, väldigt stor och det fyller liksom, det finns bygger man det så kommer det finnas ja, ett behov av, av det. 
är jag säker på. Eller det kommer finnas jäkligt många intressanta kring det. Något för Petter Stordalen kanske? Ja, kanske någonting för Petter Stordalen, absolut. Uh, ja, det är, ju, det är ju ett megabyggprojekt, men megabyggprojekt skapar ju också väldigt många arbetstillfällen och det är ju en investering som någon eller några gör ett, eller så. Uh, jag är ju, är ju jättedålig på uh, storfinans eller finansiering. Så här, jag har väldigt grunda kunskaper eller idéer om vad som krävs för en sån här grej, men uh, det hindrar ju inte att man har en idé eller en vision i alla fall. Eller hur? Nej, man, och det är ju så, men sån här grej måste man bara få... Man måste bara prata fritt kring det utan att se massa hinder. Ja, ja. Man måste bara prata fritt kring det och brainstorma utan att utan att det uppstår för mycket frågetecken initialt. För då bromsar man ju hela den här processen för mycket i början. Utan man måste liksom bara få fritt tala om visionen. Och sen någonstans får man ju, om det är intressant, landa i en mer konkret verklighet. Liksom vilken fysisk plats, hur ska det se ut, vem ska vara involverad, vem betalar. Det är ju, det är ju långt fram i tiden så, men... Men jag tycker visionen är för bra för att bara hålla för sig själv eller för att bara prata privat om eller för att bara så här, eller för att ge upp för att det låter för stort. Mm. Jag håller med dig. Ja. Det, är, det, är då, det är ju i det stadiet som det är som allra roligast kanske. Dröm, drömmar 2022. Nej men vision 2022. Vision 2022. Ja, eller, det är kanske snarare vision 2032 men det är ändå en sån här härlig någon, en, ja, en härlig idé som jag bara vill dela, dela med mig av och jag, vi tar gärna emot feedback runt här och vi tar gärna emot eh, synpunkter eller idéer eller ja, kontakter kanske är för mycket att säga men eh, ja, vi börjar så här nästa steg för mig är att jag ska försöka få det nedritat på ett väldigt enkelt sätt utan att liksom, göra en för stor grej av det för att man vill liksom inte så fort man har ritat någonting så blir det gärna så som man också presenterar det utan jag vill bara skapa en idé kring hur vad, ja, vad är det, vad, hur menar jag liksom? en mm. utefemtiga bubbelpool, access till sjövatten wild swimming hotell, gym, ett hotell kan ju se ut på många olika sätt liksom. det är ju avhängigt en mängd olika saker naturligtvis och design och funktion, funktionalitet ekonomi, logistik men eh, man, vill ändå, man behöver ändå liksom rita upp det på något sätt för att det ska bli hanterbart då. eller hur, det var kul det. Mm. apropå när man ändå pratar om stora investeringar jag har fått lite feedback från, från ljudnördarna i våran lyssnarskara. Mm. Vi kanske ändå måste köpa någon slags ljuddämpande attiral i att ställa här hos oss när vi poddar. Ja, ja. Ja. Jag, jag ville bara säga det. Kanske äggkartonger kanske. Klästra upp äggkartonger här på väggarna hade ju faktiskt funkat. Lite grann som City förstår ju kanske det estetiska intrycket här, det skulle vara du skulle kunna låta Rufus och Tudor måla sådana här äggkartongsskivor mm. så blir det som ett konstverk av dem Jamen. ja, vi får se eh, härligt Jonas eh, tack för idag, vi ses nästa vecka igen tack
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.